0: L'islamophobie est une vieille maladie française qui plonge des racines dans l'histoire coloniale, et en particulier celle de la guerre d'Algérie, mais pas seulement. Euh, On a eu, disons, ces ces dernières semaines, une rechute, une rechute assez euh, euh, vibrante. Euh, Vous vous souvenez de l'agression... représentant du Rassemblement national contre une femme voilée qui accompagnait des élèves au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et ça a suscité flot incroyable de, de propagande, relayée, bien sûr, par un certain nombre de, d'intellectuels, je mets des guillemets, intellectuels, alignés maintenant euh, sur l'extrême droite. Je signale au passage, d'ailleurs, parce que c'est peu connu, que plusieurs d'entre eux viennent de gauche, voire viennent de l'extrême-gauche. Et le le résultat, je ne fais pas d'analyse mécanique, mais enfin c'est le fait, en tout cas, des des événements, c'est l'attentat contre la mosquée de Bayonne, perpétré – on croirait que c'est fait exprès – par un ancien candidat euh, du Front national – aux élections. Alors l'idée, ça n'est pas, et ça n'était pas, et ça ne sera pas, euh, de revenir sur le détail de ces événements, mais d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se trouve à la racine euh, de cette islamophobie, euh, et en particulier euh, en France. Je crois qu'on va parler de l'Europe aussi non. non, on va parler de la France. C'était difficile de trouver euh, un meilleur invité pour en parler que Abdelali Ajad, parce qu'il travaille depuis une euh, quinzaine d'années autour de ces questions. Euh, j'ai rencontré Abdel Ali quand il était étudiant à Sciences Po à Lyon, il y a très longtemps. Euh, et, enfin, très... Longtemps, disons. Oui, ah, longtemps, quand même, quand même. Euh, et... Euh, 2004, peut-être hein, non, c'est hein, voilà. On, oh, bah, non, non, c'est pas Non, non, c'est C'était hier. Euh, on venait avec laïla chaïd et Michel Barchevski faire nos, notre tournée des, des villes et des banlieues à l'époque. Alors euh, Abdel Ali, il est politiste, il est professeur de sociologie maintenant à, l'Union, à l'Université libre de, de Bruxelles, membre de l'Institut des sciences sociales du politique, c'est ça euh, Avant, tu étais à Nanterre, c'est ça. jusqu'à la, juin dernier. Mmh. Voilà. Et euh, bien que jeune, il a publié déjà des tonnes de bouquins. Euh, Je vous les indique. Donc « Immigration postcoloniale et mémoire » chez l'Armatan en 2005. « Les frontières de l'identité nationale à la découverte » en 2012. « La marche pour l'égalité contre le racisme » aux éditions Amsterdam 2013. Et Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, avec Marwan Mohamed, à la découverte en 2013. Et je ne vous lis pas la liste des livres collectifs auxquels il a participé. Abdelali connaît la règle du jeu, la règle rigide du jeu. la revue, la règle du jeu oui, j'adore. Oui. J'ad... Surtout pour l'islamophobie, ça fonctionne oui. bien. Oui, oui. Donc il connaît la règle du jeu, c'est-à-dire euh, 30, 35 minutes ouais. pour, pour introduire, et puis ensuite vous êtes là pour euh, l'applaudir, le siffler, poser des questions, discuter, etc., etc. Voilà. Envoie de tomates.
1: Non, non, on vérifie les sacs à l'entrée. C'est, c'est,
0: c'est Gianni qui vérifie. Et voilà. Okay. C'est à toi.
1: Merci beaucoup Dominique pour cette introduction et puis pour l'invitation en général. Euh, donc je vais euh, aujourd'hui euh, présenter un, un travail qui est en cours, qui fera, je l'espère, euh, l'objet de la publication d'un, d'un livre prochainement, qui porte sur. Euh, qui est un peu le prolongement d'une, de la définition de l'islamophobie qu'on avait proposée dans le livre qu'on avait rédigé avec Marwan Mohamed. Euh, une, dé- une définition un peu longue désolé, mais qui visait un peu à, à proposer une, une, une définition sociologique de l'islamophobie, euh, sachant que, comme vous le savez, il y a toute une querelle sémantique sur euh, la définition même, même sur le, le, le fait même de l'utiliser ce terme. Donc c'est un, un processus social complexe de racialisation. Donc racialisation, ça signifie le fait de, d'assigner une identité permanente, euh, donc héréditaire, qui se transmet... Euh, d'une génération à l'autre. Donc là, c'est la, la supposée appartenance euh, à la religion musulmane. Et, et cette supposée euh, appartenance à, euh, à la religion musulmane est censée déterminer la pensée et l'action. Donc ça, la racialisation, euh, renvoie à cette idée-là. Et Ce processus de racialisation, euh, on s'est beaucoup euh, concentré sur le cas français, mais c'est un processus qui est global, euh, qui euh, s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des idées, Prenez par exemple le concept de de rabi euh, qui a beaucoup circulé et qui circule encore beaucoup dans le le monde occidental. C'est un phénomène qui est également genré dans la mesure où euh, euh, une très grande partie des des, des personnes qui sont victimes d'islamophobie sont des femmes, notamment des femmes qui portent euh, le hijab. Et euh, l'idée, c'est que l'islam ne pose pas problème en soi, mais qu'il pose problème à partir du moment où des personnes sont convaincues que l'islam pose problème, et qu'il se mobilise pour convaincre les autres qu'il y a un problème musulman. Donc, on considère que l'islam, en tant que problème, n'est pas quelque chose qui serait naturel, entre guillemets, dans la pensée européenne, dans la pensée occidentale, mais c'est quelque chose qui est historique, quelque chose qui est lié à des acteurs, à des intérêts, etc. etc. Et euh, c'est la conséquence, enfin, l'islamophobie, c'est la conséquence de la construction de l'islam en tant que problème, et qui a pour conséquence ultime ce que... On peut appeler une forme de discipline, discipline des corps musulmans qu'on considère comme problématique, voire même des esprits, donc parce qu'il y a une tendance quand même qui va aussi dans ce sens-là. Donc ça c'est un peu le point de départ, et à partir de ce point de départ, euh, il faut comprendre en gros que euh, si on veut saisir la particularité française de l'islamophobie, il faut voir comment fonctionne la société française en général. <rire> On ne peut pas comprendre comment l'islam est devenu central dans le champ politique français si on ne s'intéresse pas au fonctionnement du champ politique français. On ne peut pas comprendre comment fonctionne la centralité de l'islamophobie dans les médias français si on ne revient pas sur le fonctionnement des médias français, etc. etc. Et euh, donc de ce point de vue-là, euh, la particularité française, c'est la dimension, on va dire, euh, hystérique, la dimension euh, émotionnelle qui est très forte et qui distingue la France d'autres pays européens. Euh, ce qui fait que je me suis posé la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que, quand on compare des pays un peu comparables, par exemple la Grande-Bretagne avec, euh, et la France, euh, euh, en termes migratoires, en termes de rapport avec l'histoire coloniale, des populations musulmanes, etc., il y a quand même une particularité. Et euh, donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que la population française a connaissance de l'islam, a connaissance des musulmans et vous avez les médias dominants, voilà, euh, et ce qui fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se sont focalisés sur la manière dont les médias ont traité l'islam. Donc je vous passe le, tous les, les articles, les bouquins, et un des bouquins les plus importants, celui de Thomas Deltombe, l'islam imaginaire, qui avait regardé sur une trentaine d'années la, la télévision française, il avait montré les, tous les stéréotypes, toutes les formes d'essentialisation qui euh, étaient produites dans, euh, par la télévision française. Donc ça, c'est intéressant, mais le problème, c'est que souvent, l'analyse des discours islamophobes s'intéresse au contenu, mais s'intéresse pas vraiment à la manière dont ces discours sont produits, et la manière dont ces discours sont diffusés et comment ils sont reçus. Donc J'ai une, on a, j'ai une approche très Stuart Hall, donc des, des « Cultural Studies », qui consiste à, à essayer de comprendre comment le discours islamophobe, les discours islamophobes sont produits, diffusés et reçus. Et pour traiter cette problématique, je me suis focalisé sur un genre littéraire particulier qui me semble particulièrement euh, approprié pour traiter cette question. Et cette question est importante parce que euh, dans le bouquin, on s'était beaucoup focalisé sur les élites. Or, euh, on ne peut plus dire aujourd'hui que euh, l'islamophobie, c'est uniquement un phénomène élitaire. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le lien entre une islamophobie élitaire et une islamophobie populaire quel est le lien qui se fait autour de cette question-là Et euh, le genre littéraire qui m'a semblé intéressant, c'est ce que j'ai appelé des femmes musulmanes opprimées, qui est, correspond à des récits biographiques, autobiographiques, soit bah, de différentes catégories de femmes. Ça peut être des femmes musulmanes ou ex-musulmanes, des femmes euh, françaises non musulmanes qui, sont, qui se convertissent à l'islam, ou des femmes euh, occidentales euh, qui ne sont pas musulmanes, mais qui sont mariées avec des, des hommes musulmans. Et euh, il me semble que ce genre littéraire est très important parce qu'il est complémentaire à d'autres formes du discours islamophobe qu'on a souvent l'habitude d'analyser. Euh, le discours d'Éric Zemmour, hein, qui a fait le, l'objet d'un, de, du livre de, de Gérard Noiriel, les, les, le roman islamophobe tel que celui de, euh, de, de Michel Houellebecq, Soumission, euh, etc. Or, il me semble que, euh, si on prend un exemple que vous connaissez sûrement, c'est Jamais sans ma fille, qui a été publié en 1987 en anglais, et qui a été traduit ensuite en 1988 en français. C'est un livre qui euh, a lancé en fait, ce nouveau genre littéraire qui a connu un succès phénoménal. Pourquoi Parce que entre 1988 et 2017, là où j'ai arrêté mon, mon enquête, on a environ 67 livres qui correspond à ce genre littéraire, publié en français, en France. Quand on compare la France avec l'Allemagne, par exemple, donc, euh, l'Allemagne, il y a une douzaine de livres qui correspondent à peu près à ce, euh, à ce type de, euh, de livres. Et donc, vous voyez bien que les couvertures sont assez « catchy », comme on dit. Euh, donc, euh, des femmes voilées, avec des titres chocs euh, insoumises, simulées à 20 ans, etc., etc. Donc, je me suis intéressé à ce genre littéraire et euh, j'ai fait une liste, on pourra en discuter sur comment j'ai fait cette liste, pour voir en gros d'où ça vient. Donc ça vient de jamais sans ma fille, ça a été publié d'abord en 88, ensuite le, le genre est assez timide, jusque euh, dans les années 94, 95. Ensuite entre 95 et début des années 2000, il y, y a un trou, qui est un peu difficilement explicable, mais c'est peut-être lié à la guerre civile en Algérie. Mais donc, euh, qui a mis une sorte, une sorte de parenthèse par rapport à ce genre littéraire. Et puis ensuite, ça revient après 2001 et ça explose, comme vous voyez, 2003-2004, avec le nombre maximum euh, en euh, 2000, 2009 et 2010. Donc ce, euh, ce genre littéraire est intéressant parce que c'est un discours qui est massif. Et j'ai fait donc une analyse. Donc, je vous passe de la méthodologie sur euh, la manière dont ces livres ont été produits, sur la manière dont ces livres ont été, euh, enfin, le contenu de livres et la manière dont ces livres ont été reçus. Voilà. Donc, avoir les trois bouts. Donc, ici, je vais rapidement évoquer les conditions de production de ces, de ce genre littéraire. Donc, pour comprendre. La, 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 l'existence de changement littéraire, Donc, j'ai, je remonte en fait un peu dans l'histoire, dans les années 80, et je me suis intéressé à la manière dont le champ éditorial était structuré. Donc là, vous voyez, dans les années 80, vous aviez euh, deux grands groupes médiatiques, Hachette Livre et Groupe de la Cité, et puis les indépendants, Flammarion, Alba Michel, etc. Donc ce mouvement de concentration dans le champ éditorial a eu des conséquences sur le métier d'éditeur transformations sont liées à la question de la rentabilité. Donc les livres doivent être de plus en plus rentables, avec des taux de rentabilité qui doivent se situer entre 12 et 15 Si vous êtes éditeur au proche d'une édition, c'est très compliqué d'avoir un taux de rentabilité comme celui-ci. Ce qui fait que l'édition, globalement, à partir des années 80, s'est recentrée sur ce qu'on peut appeler l'édition de consommation. Des livres qui se vendent très bien, facilement. Donc ce sont les, les livres qui sont publiés par des genres qui sont codés, donc les romans policiers, les romans roses, etc. Les mémoires, donc les témoignages de stars qui se vendent aussi très bien, et puis des petits témoignages, je reviendrai là-dessus. Donc les petits témoignages, donc là, vous voyez la connexion avec le genre qui m'intéresse ici, c'est un genre littéraire qui est très demandé par les maisons d'édition à ce moment-là. Et... Euh, les éditions euh, les d'édition font des campagnes de marketing pour essayer de savoir quels sont les ouvrages qui sont les plus euh, intéressants financièrement. Et si on veut s'intéresser à, à la manière dont euh, « Jamais sans ma fille euh, » est devenu un livre vraiment euh, important, il faut revenir sur « France Loisirs », qui est un club de lecture. Peut-être certains, certains d'entre vous ont été abonnés. Ou, euh, qui a déjà été abonné ?« France Loisirs » Non, ça ne fait pas partie du public Ce qui est est révélateur du type de public qui est est ici, dans la mesure où le club de lecture. Tu
0: sous-estimes notre public Non, parce que.
1: euh, Apparemment, c'est un public d'intellectuels que j'ai devant moi. Les personnes ne sont pas plus diplômées que euh, le public qui est celui de France Loisirs. Parce que France Loisirs, c'est 10 millions d'adhérents. en France, euh, donc entre 1971 et 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous appelez au hasard au téléphone, dans l'annuaire, vous avez une chance sur trois de tomber sur un ménage qui a été un jour, dans les 30 dernières années, abonné à France Loisir. Donc c'est un phénomène massif. C'était le, le, en 1991, donc au moment qui nous intéresse, le premier vendeur de livres, avec un taux de rentabilité phénoménal, 58,86%. Euh, euh, Il vendait entre 24 et 28 millions d'exemplaires dans les années 2000, donc ça correspond à 7-8% de la part du marché des ventes au total euh, en, en France, et ça correspond à une clientèle ciblée. Donc là, je, je, je cite en fait des responsables de, 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 de France Loisirs. Donc on exclut les analphabètes, ce n'est pas votre cas, et les intellectuels, ce qui est plutôt votre cas. Donc vous n'êtes pas dans la euh, population cible des, euh, de France Loisirs, donc ce sont plutôt des femmes entre 20 et 40 ans, de classe moyenne, au capital scolaire moyen, et qui sont à la fois urbaines et euh, rurales. Et ça correspond donc à ce fameux préjugé sexiste du, du marketing, de la ménagère de moins de 50 ans. Et donc France Loisirs a un processus de sélection des livres qui vise à augmenter la rentabilité euh, à, son, à son maximum. Donc Je ne vous passe les détails, mais en gros, c'est un... un, un on envoie un test, un catalogue test, ensuite on a un retour. Et en fonction de ce retour, on sait combien de, de, de livres on va pouvoir vendre. C'est une science assez, assez proche de, de ce que finalement on obtient. Et euh, du coup, le contenu des livres importe pour maximiser la rentabilité. Et donc là, quand vous regardez donc, les responsables de, de, de France Loisir, donc les gens nous font confiance, on ne peut pas cautionner n'importe quoi. Et le directeur littéraire dit « Oui aux livres qui arrangent le monde, non à ceux qui le dérangent. Bon, » Je peux sélectionner des bouquins religieux, mais positifs, pas des pamphlets. Les livres de Côme ne doivent ni bousculer, ni inquiéter, mais raconter de belles histoires. Là, c'est explicite. Donc là, j'ai récupéré la structure sociodémographique des adhérents de France, de France euh, Loisirs euh, en 1990. Donc là, vous voyez, c'est très, c'est très classe moyenne qui a un petit capital, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le bac ou qui ont des études, études supérieures. Euh, donc ça correspond à la définition que je, vous, que je vous donnais tout à l'heure. Ensuite, quand on regarde les livres qui sont achetés, vous voyez que le genre témoignage est surreprésenté dans le catalogue de France Loisirs par rapport au reste de, de l'édition française. Donc là, vous prenez, donc c'est 11,3% du point de vue de l'ensemble du marché de l'édition en 1990, et c'est 17,5%. Dans euh, France Loisirs. Donc du coup, je me suis intéressé à, bah, au type de témoignages. Quels sont les témoignages qui apparaissent dans le catalogue France Loisirs et là, j'ai fait l'évolution dans le temps entre les années 70 et euh, les années 2000. Donc au départ, euh, donc j'ai, j'ai pris tous les catalogues. Donc ma source, en fait, c'est tous les catalogues de France Loisirs depuis 76. Vous avez des problèmes de société classiques donc la délinquance, la drogue, la prison, etc. Et euh, on observe euh, euh, lorsqu'on s'intéresse aux, aux, aux témoignages étrangers, euh, il s'agit essentiellement de pays qui, euh, donc dans les, entre 1976 et 1996, qui sont liés à, euh, aux pays anciennement communistes, enfin communistes ou anciennement communistes. Donc les premiers pays, c'est la Chine, l'URSS. Donc l'Allemagne s'est liée à des témoignages pendant la Seconde Guerre mondiale la Pologne également, et donc les pays musulmans dans l'affaire sont très peu représentés dans l'ensemble des témoignages des personnes étrangères. Donc au départ, les témoignages qui sont mis en avant dans le catalogue de France Auvergne, ce sont des repentis du communisme, et, ou sinon des, des personnes qui ne sont pas issues de ces pays communistes, donc des occidentaux, qui vont dans les pays communistes et qui sont incarcérés, et qui subissent une, une forme de, de violence et qui réussissent à s'échapper. Donc vous voyez dans les titres, euh, même dans les, les couvertures, donc le, le, dans, dans la fosse au tigre, donc une chinoise voilée, euh, euh, le palanquin des larmes. Donc c'est une belle histoire, là encore, qui, se, qui euh, d'une personne qui, qui est enfermée et qui réussit à s'échapper, etc. Donc c'est très lié à l'idéologie du moment, comme vous pouvez le, le voir. Et euh, de fait, ce genre de témoignage qui propage une, vis, une certaine vision des pays communistes, est euh, complémentaire euh, de ce qu'on a appelé à l'époque, dans les années 70, l'idéologie anti-totalitaire, avec les grands témoins, donc comme Sogenitine, etc., ou les, les livres, euh, essais, comme ceux de Bernard-Henri Lévy, etc., qui sont complémentaires de ce genre de témoignage Et donc là, vous voyez, euh, le, là encore, les témoignages d'étrangers... En fonction de, 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 pas des pays, mais en fonction des rassemblements de pays. Et vous voyez euh, également euh, le genre des témoins, hommes, femmes. Donc, au départ, c'était surtout des hommes liés à des pays communistes ou qui étaient liés à l'histoire du nazisme, donc souvent des personnes qui étaient sorties des camps. Et à partir de 88-89, il y a un basculement. Les témoins étrangers sont, des témo- sont étrangères et les pays musulmans deviennent le, la matière première des témoignages qui sont vendus dans les catalogues de France Loisir. Donc c'est la ligne violette que, que, que vous voyez. Et euh, quand on regarde ensuite les pays, euh, enfin la répartition par pays, vous voyez qu'il n'est plus question euh, de Chine ou de, du RSS, mais c'est l'Algérie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, donc la France, donc c'est lié à l'islam en France. <rire> euh, donc, la, donc, donc Daesh, donc Syrie-Irak, euh, pour les, 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 euh, les ouvrages qui sont vraiment très récents. Donc je me suis arrêté, je me suis arrêté à 2017, etc. etc. Euh, donc jamais sans ma fille, ça a été le point de départ. Donc il a été d'abord tiré à 15 000 exemplaires, a été vendu en 3 ans à 2,4 millions d'exemplaires et 3,4 millions en 5 ans. Et je ne vous parle pas des traductions qui sont faites euh, dans une vingtaine de langues. Il est resté très longtemps dans le Catalogue de François sept ans, alors que la moyenne, c'est autour de 1 an. Et c'est le neuvième livre préféré des Français en octobre 2004. Donc, c'est le, le magazine Lire qui avait fait ce sondage. Euh, euh, donc, euh, au moment d'ailleurs de l'affaire du voile de 2003-2004. Et euh, « jamais, jamais sans ma fille », c'est le seul livre contemporain qui fait partie de la liste. Donc le premier, c'est la Bible. Bon, comme quoi les Français sont très, euh, très étonnants. Mais, bon, mais jamais, donc, Betty Mahmoudi se situe entre Jules Verne et Alexandre Dumas. C'est pour dire la puissance du, euh, du, euh, du, euh, de la promotion de ce livre. Donc peut-être, je sais pas, quelqu'un d'entre vous, certains d'entre vous ont lu ce livre Oui Oui, vous peut lever la main pour voir Oui, ça ça ne m'étonne pas. Hein témoignage terrible. témoignage terrible, ça, euh, on on n'en doute pas. Et donc la question que je me pose, c'est comment ce genre littéraire est devenu un succès aussi important. Et euh, le rôle euh, qu'a joué Bernard Fixot est très important, parce que c'est lui qui a découvert, jamais sans ma fille, à à la foire du livre de Francfort, et il a acheté les droits étrangers pour une bouchée de pain. Et ensuite, il a fait traduire en français. Et c'est devenu, c'est la traduction française qui est devenue un succès euh, euh, très important. Donc quand on écoute Bernard Fixot, il dit « Le maître mot, c'est l'émotion. On a surconsommé de la raison et de la réflexion. Les intellectuels ont perdu toute crédibilité. Le survivant, celui ou celle qui est passé à travers l'épreuve, lui a le droit de témoigner, il ne réfléchit pas, il, donne, il ne donne pas de leçons. » Donc là, ça signifie qu'il y a un basculement dans ce qu'on peut appeler à la suite de Foucault, un régime de vérité. C'est qu'est-ce qui peut être dit sur tel ou tel sujet Et qui le dit Il me semble que euh, pour ce qui est de la connaissance de l'islam et, du, et des mondes musulmans, ce type de récit, biographique et autographique, est venu concurrencer le discours académique, que vous connaissez bien en le, pro, en le produisant et en le promouvant euh, à l'Iremo dans le sens où il est, il est supérieur parce que ça vient des tripes, parce que ça vient de personnes qui l'ont vécu directement, sans qu'il y ait cette, cette, ce, 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 cette distance qui, qui, qui est proposée par l'analyse historique, sociologique, etc. etc. Donc, euh, la première étape pour que ce livre fonctionne, pour, que, pour, tout, pour ce genre, c'est de découvrir. Découvrir les témoignages, parce que ce sont les témoignages qui sont vrais. Donc, il y a quelques cas de de faux, on pourrait y revenir dans la discussion, mais globalement, euh, ce sont des histoires vraies. Donc, la première, c'est la première technique pour découvrir, c'est traduire. Donc, c'était le cas Jamais sans ma fille il y a eu d'autres livres qui ont été traduits de l'anglais vers le français. Euh, Par exemple, il y a un livre qui s'est intitulé Vendu qui a été publié en 1992, donc vous avez entendu parler. Donc, qui était une histoire de deux jeunes filles yéménies qui avaient été vendues à, des, à un homme dans, dans leur pays d'origine. Donc, elles étaient yéménites britanniques. Ce livre n'avait pas eu tenu un, un, connu un grand succès en Grande-Bretagne, mais il a été traduit en français. Ça a explosé. Et c'est la traduction du français vers l'anglais qui a débouché sur le succès en anglais du livre. Et donc là, ça signifie qu'il y a un rôle important sur lequel je vais revenir, c'est des « ghost writers », des, des « de plumes », donc des personnes qui écrivent avec les témoins euh, les livres, mais d'une certaine manière. Donc on reviendra plus tard là-dessus.
0: Donc ça, Polanski nous a expliqué ça. Ouais. Ah. Euh,
1: autre manière, c'est un contact qui est fait par une auteure ou par un intermédiaire, comme un journaliste. Donc, il y a, donc Par exemple, El Fassi, un journaliste qui a contacté les maisons d'édition pour euh, faire ça. Pour, trouver un, un, pour présenter un témoignage, ou, autre exemple, c'est bah, l'éditeur lui-même qui va trouver. Et c'est par exemple le cas de, du livre « Brûler vive » qui a été euh, publié en 2003. Donc C'est l'histoire d'une, d'une palestinienne euh, qui euh, s'est fait attaquer par un membre de sa famille euh, au, euh, à l'acide parce qu'elle avait eu des relations sexuelles et eu un enfant en dehors du cadre du mariage. Donc c'est une histoire vraie, donc il y a eu un article qui a été publié dans, dans Le Monde là-dessus, Bernard Fixo a entendu parler, et c'est ce, cette affaire-là qui a lancé le thème des crimes d'honneur, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc euh, Fixo est part, a contacté l'ONG qui euh, aidait cette jeune femme euh, à, se, à se reconstruire, et elle a, donc il y a un deal entre guillemets qui, qui a été passé avec la famille donc pour récupérer la fille et l'enfant, ils ont été euh, installés à Lausanne, puisque l'ONG est une ONG suisse. Et il y a eu cette, euh, la rédaction de ce livre qui a été faite grâce à une ghostwriter qui s'appelle Marie-Thérèse Cuny. Et c'est elle qui a rédigé ce livre, qui a connu également euh, un grand succès. Donc première étape, c'est découvrir. Donc vous voyez, on découvre de différentes manières ce type d'histoire. La deuxième étape, c'est la réécriture. Donc là, je vais vous donnais l'exemple de euh, Marie-Thérèse Cuny. Donc, c'est elle qui a traduit euh, « Jamais sans ma fille ». Elle a traduit ou réécrit une dizaine de livres parmi les 67 que j'ai, euh, que j'ai identifiés. Et donc, elle a un parcours intéressant parce qu'elle a écrit plus de 30, 3000 pardon, histoires du de best-seller de, de, de Pierre Belmar, que vous connaissez sûrement. Donc, euh, « Histoire extraordinaire ». Et c'est cette routine, entre guillemets, cette capacité à écrire des histoires extraordinaires qui se vendent très bien, qui était intéressant pour, pour Fixo, euh, afin de réécrire des histoires qui nous intéressent, nous, les témoignages. Et donc, elle, elle est née euh, au Maroc, elle a passé son enfance, elle est, après l'indépendance en 1956, elle, elle, elle est partie en France, ensuite elle est revenue au Maroc pour être journaliste, et elle est... Euh, euh, elle a fait bon, sa, sa carrière avec, avec Belmar elle a même été euh, animatrice de tournées manèges. Manège voilà. donc elle était dans ce milieu un peu médiatique parisien et euh, donc en 92 donc, il y a une, euh, une journaliste qui lui pose la question bah, quel est votre secret vous avez euh, voilà, euh, euh, réadapté ou traduit des livres qui sont, qui sont vraiment des best-sellers et donc elle dit, je la cite, ce sont des trucs de bonne femme, entre guillemets pas pour moi, je dirais entre guillemets. Euh, un adjectif par-ci, une délicatesse par-là, un poil de cinémascope, une règle en béton. Donc, tout à la première personne du singulier et au présent d'indicatif. Toujours valoriser les femmes. lectrices n'aime pas qu'on dise du mal d'elles. Donc, c'est, une, euh, voilà, c'est sa, sa technique, selon elle. Et euh, elle, se, elle se définit, euh, dans, dans, dans d'autres interviews, comme spécialiste, donc je la cite toujours, spécialiste en viol arabe. Donc, c'est son expérience en Maroc qui, voilà, qui, qui, qu'elle valorise en mentalité arabe, entre guillemets. Ce qui fait que quand vous regardez, vous voyez la structure des livres, euh, c'est, elles sont assez proches en fait. Quand vous, là, donc, c'est toujours la même, le, le même type d'histoire, une situation d'oppression qui, euh, qui, 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 que subit une femme, avec l'identification d'un, d'un ennemi, d'une personne qui est, qui, euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est responsable de cette oppression, et un moyen ou un autre de, de s'enfuir. Euh, donc ça, c'est la, la troisième dimension, la, la, deuxième, la, la deuxième étape. La troisième étape, c'est la campagne publicitaire. Donc la campagne publicitaire, donc, c'est euh, donc, l'exemple, là encore, c'est « Jamais sans ma fille » qui est le, le, le modèle, dans la mesure où donc, il y a les bonnes feuilles dans « elle. Donc ensuite il y a les radios, les télévisions qui sont mises à contribution pour diffuser le, 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 le bouquin, et donc à l'époque, c'était « À la folie » de Patrick Poivre d'Arvor, Sacrée soirée » de Jean-Pierre Foucault, etc., etc. Et c'est le début de ce qu'on peut appeler euh, une télé-réalité, dans le sens où euh, on fait de l'audience à partir de la vie réelle d'individus. Donc vous vous, avez, vous, vous souvenez sûrement euh, de « Perdu de vue ». Donc, on, c'est des, des vraies histoires de personnes perdues de vue. Et donc, je ne sais plus comment ça, ça s'appelait le, le présentateur. Donc, il menait l'enquête, il cherchait des témoignages, etc. Donc là aussi, on a eu de, ce type de, de, de télé-réalité, mais qui s'appuie sur, sur, sur ce genre littéraire, sur ce type de témoignage. Et on a eu même une, une émission de Jean-Pierre Foucault un peu euh, assez hallucinante, où euh, vous aviez euh, donc, le représentant du, de, de, de l'ambassade du Yémen qui était présent. Vous l'avez vu Voilà. Donc... Euh, Vous pourrez me dire ce que que vous en avez pensé. Et il y avait une sorte de de pression qui a été exercée sur lui pour que les les deux filles yéménites dont je vous ai parlé tout à l'heure, une des sœurs qui était restée au Yémen soit libérée, sachant qu'une était parvenue à à s'en sortir et d'où la possibilité pour elle de raconter son histoire. Il y a même une une équipe de tournage qui est partie au Yémen pour faire un direct avec avec la fille qui était restée là-bas et ça a explosé l'audience de l'émission. Et donc là, je cite Jean-Pierre Foucault, un peu inattendu, mais ça, ça m'arrive. Euh, donc je vous le dis franchement, il n'y a plus de vedette. On a 43 émissions à fabriquer par an. Il faut surprendre, c'est difficile avec Sardou, Michel Sardou. Euh, sachant qu'en face, il y a Drucker, de l'autre côté, il y a Sabatier. On fait tous les trois la même chose, et donc il faut se distinguer. Et là, avec ce type de témoignage, on a euh, un nouveau produit. Et je ne fais pas d'informations, je fais de la vie. Les gens achètent vendus, donc le livre de, ces, de Zana, euh, ne sont pas des gens qui achètent des livres. Des gens, ce sont des gens normaux, bien sûr, qui ne font pas dans l'onanisme intellectuel. Voilà. Et euh, donc vous voyez comment la combinaison de ces, euh, de ces, d'une logique économique, donc faire de l'audience, s'inscrit dans une logique euh, de, d'essentialisation de l'islam et des musulmans. Donc je ne parle pas du contenu des, euh, des bouquins, euh, mais on pourrait y revenir dans, euh, dans le cadre de la discussion.
0: – Ça n'est pas ton sujet et tu ne mets pas d'adjectif, mm-hmm. mais quand même, c'est impressionnant de cynisme et de mépris de la sûr. manière dont ces gens s'expriment. Hein. – bien sûr, bien sûr.
1: C'est la ménagère de moins de 50 ans euh, que, qu'on, qu'on alpague avec ce genre de témoignages, et qui achètent des livres et qui, en plus, regardent la télévision. Donc c'est un mépris à la fois de classe et du sexisme mmh. euh, voilà, assez, euh, assez direct. Donc pour conclure, parce que j'ai, euh, j'ai peu de temps, donc ce, ce genre littéraire est intéressant parce qu'il me semble que c'est une forme particulièrement puissante de vulgarisation de ce que Bourdieu appelle des « chèmes générateurs », c'est-à-dire des manières de penser l'islam et les musulmans en France. Et c'est un genre littéraire qui se situe à l'intersection de logique de marché, comme on l'a, on l'a vu, et de logique essentialiste. Donc c'est la, c'est-à-dire le fait de réduire euh, l'islam et les musulmans à une réalité unique, homogène, qui serait la même euh, soit dans un pays en entier, soit à travers les, euh, les pays. C'est un régime de vérité, donc c'est une, euh, ce qui est autorisé de dire ou ne pas dire sur l'islam, qui entre en concurrence directe avec d'autres régimes de vérité, notamment académiques. Ça, on l'a vu, lors du débat de 2003-2004, euh, qui était invité sur les plateaux de télévision. Donc, euh, où les académiques étaient, très, bah, étaient présents, mais beaucoup moins présents que des personnes qui témoignaient, comme Charol Javan, comme euh, donc la, la personne qui a fait le livre « Brûler vive », etc. etc. <rire> c'est une forme intéressante aussi, parce que c'est une forme dépolitisée de discours essentialiste. Ce n'est pas quelque chose d'ouvertement, euh, on va dire, d'extrême droite, euh, raciste, etc., C'est pas Zemmour, c'est pas euh, euh, ce genre de changement de littérature. Et c'est un discours qui est aussi intéressant à à, à étudier parce que ça joue beaucoup sur les émotions du lectorat et surtout les émotions des lectrices. Parce que, comme je vous le disais, euh, ce genre de littérature est avant tout une littérature lue par des femmes. Et ça ça provoque du coup un processus d'identification à la femme musulmane victime de l'homme musulman. Et il me semble que c'est une des explications, pas la seule, euh, qui permet de comprendre la dimension viscérale du port du hijab en France. Du rejet.
0: Pardon Du rejet,
1: pardon du rejet du J'ai port. dit quoi du, du port. Bah, du, pardon La dimension viscérale du, du rejet du port. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et euh, du coup, c'est une forme de... Euh, <coughs> de, euh, de... Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait plusieurs entretiens avec des lectrices notamment de Jamais sans ma fille, et euh, ce qui ressort souvent, euh, c'est une scène. Donc une scène, euh, Betty Mahmoudi arrive euh, à Téhéran, elle va dans la famille de son mari, et comme c'est en Iran et que le port du tchador est obligatoire, on lui dit « si tu veux sortir dehors, il faut que tu portes le tchador ». Donc on lui en propose un, et euh, elle le porte, et dessus, euh, donc, le livre indique qu'il est sale, il y a de la crotte de nez. Que les femmes de la famille se moucheraient euh, avec. Donc il y a toute cette idée de, d'association entre le port du chador et la saleté. Et donc là, c'est 30 ans après, c'est cette image-là qui, euh, qui, qui ressort. Donc, ce qui fait que euh, l'essentiel euh, de ces livres associe euh, le port du hijab à, ce, à, des, à, des, à des émotions négatives. Et donc, ce qui rend très difficile toute forme de, de, de discours académique sur la variété des significations du portefeuilleur. Quand on dit ça, dans le, sur des plateaux de télévision, la radio, il faut, faut contextualiser, euh, ça peut être le signe d'une soumission, euh, mais comme ça peut être aussi euh, le signe d'une, d'une forme de, 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 de revendication par rapport aux parents, etc. Ça, tout ça, c'est, c'est comme si c'était euh, dire, euh, rendu impossible par cette dimension très émotionnelle qu'a rendu possible ce genre... de de littérature. Je vous remercie.